0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום
1: ישראל,
2: 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח,
3: עם גיל מרקוביץ'. הרדיו הבינתחומי מ-16.2 FM, איזה כיף להיות כאן, אני גיל מרקוביץ', באולפן המשמח של הרדיו הבינתחומי במרכז הבן תחומי, ואיתי באולפן הפעם, דוקטור אושי שוהם קראוס, מבית הספר לתקשורת במכתלי ספיר, וכל ישראל, וגם יש לך פודקאסט שקוראים לו קטע פילוסופי. שלום. שלום, זה מאוד נחמד להיות כאן, שאתה פה. תודה, נחמד. איתך. כן, האמת שאנחנו התכתבנו די הרבה זמן. Mm -hmm. ועכשיו אנחנו סוף סוף מגיעים לשבת ביחד באולפן ולפטפט קצת. ואני תמיד שמחה שיש לי הזדמנות ככה להביא לפעמים אנשים מבחוץ. אני מרגישה קצת בוגדת, אבל אני מביאה אנשים מבחוץ כדי להנגיש עוד ידע שלא
4: בהכרח יושב בין כתלי המוסד הזה. אם זה יעזור לך, אני לימדתי כאן. אה, באמת? לימדת פה? סמסטר כל? אחד, לבוא לפילוסופיה אומר? של הכלכלה.
5: וואו. אז אתה... את לא
4: ממש בוגדת. <laughs> לא, לא, לא לקחת את זה יותר מדי ברצינות, כן? לא.
3: אבל רגע, איך היה איך החוויה? היה מקסים. כן? כן. מגניב. ועכשיו אתה בספיר.
4: ספיר כבר המון שנים. כן?
3: כמה זמן בערך?
4: שבע, עשר. אה, וואו, זה דרך. באמת הרבה. כן.
3: אוקיי, ובכלל, כל החוויה של הלמד היא כיפית לך? זה משהו שהרבה ח... אנשים שמתעסקים, אני לא יודעת, תכף נדבר קצת יותר על העומק, אם אתה ממשיך לחקור וכולי, אבל הרבה אנשים שעושים את הדבר הזה, כאילו לא מתחברים יותר מדי להוראה.
4: אני אוהב מאוד ללמד, אבל במידה. מה זה לא, אומר? זה שש שעות בשבוע, זה יכול להיות כיף, שש, שמונה, לא הרבה יותר. לא יותר. אבל כן, אני אוהב מאוד ללמד. כן, אוקיי, חשמונה, זה מתחיל להיות מתיש. פשוט קשה, כאילו, ברמה של לעמוד מול קהל ואת... וה... לא, כל... דווקא את זה אני מאוד אוהב. אוקיי. זה אז... החלק האהוב עליי. <laughs> אז מה מתיש? הסטודנטים נודניקים? לא, הסטודנטים לא נודניקים, רק אלה שרוצים לשאול שאלות כשנגמר הזמן.
3: הבנתי אותך.
4: ובאים לשולחן של המורה ו...
3: ואז מעכבים אותך על הנצח נצחים. ואז מעכבים את המורה
4: שהוא רוצה ללכת <laughs> בעצם. <laughs> כן. אה, אוקיי, צריך בסדר. צריך להעמיד פנים שכאילו כל כך מעניין אותי החומר שאני נשאר איתם אחרי איזה חצי שעה גם. <laughs> זהו,
3: זה עוד איזה סוגיה. לא תמיד אתה מלמד בדיוק את מה שעכשיו אתה מתעסק בו, או שעכשיו מעניין אותך.
4: תמיד אני מלמד את מה שמעניין אותי. כן? כן, הסילבוס הוא די המלצה. נו, אז אתה לא צריך להעמיד פנים. לא, אבל ההפסקה <laughs> יותר מעניינת אותי. ההפסקה <laughs> לא מעניינת רק את הסטודנטים, ההפסקה כן, מעניינת את המרצים יותר. כן.
3: טוב, כבר אפשר להבין שהולכת להיות, להיות כאן שיחה מאוד כנה. <laughs> אה, זה כן, כן,
4: כן מדי. <laughs> טוב, <laughs> לא, okay. ממש לא,
3: אני ממש בסדר. לא חושבת ככה. אוקיי, okay, בסדר, אז אני באמת רוצה קצת לשאול על הרקע האישי שלך ולהבין ככה מאיפה אתה מגיע. אז למדת מה בעצם? פילוסופיה?
4: למדתי תואר ראשון, שני ושלישי בפילוסופיה. ראשון ושני, שני היה הפילוסופיה של הלוגיקה, לוגיקאי שקראו לו לודוויק ויטגנשטיין. <אח> וכשסיימתי את זה, הבנתי שזה ממש לא בשבילי. <אח> ועברתי, כן, זה היה כל כך מופשט, ורציתי ללכת לעולם של היום, ועברתי לכלכלה, לפילוסופיה של הכלכלה, ומאז אני לומד המון המון שנים כלכלה לבד. <אח> וחושב על זה, וכותב על זה, ומלמד את זה.
3: ומחבר בין שני העולמות בעצם, <אח> בין פילוסופיה <אח> כן,
4: לכלכלה. כן, כן, אבל פילוסופיה אפשר לחבר לכל דבר. זה נכון. זה הכי חשוב והכי טפילי.
3: אבל איך בכלל בחרת פילוסופיה? אוקיי, אני אעשה תואר ראשון <coughs> והוא יהיה בפילוסופיה? כאילו זה, אתה יודע, היום כבר יש קצת יותר סטודנטים כאלה, אבל <אח> גם... אני
4: לא, לא, לא יכולתי לעשות משהו אחר, כי פילוסופיה זה המקום הכי פתוח, ואני מאוד uh, התקשיתי בחיים להיות בתוך מסגרות. עזבתי את בית ספר, את הישיבה, בעצם את בית ספר היסודי עזבתי אחרי שבע שנים, את הישיבה התיכונית עזבתי אחרי חצי שנה, mm -hmm. הסתובבתי ברחובות ועשיתי בגרות ככה בגיל חמש עשרה בעצמי, <אם> בגרות מאוד בינונית, אבל ככה לבד, בגיל חמש עשרה, שש עשרה סיימתי ולא הצלחתי להיות uh, בשום מסגרת, uh -huh. בקושי בצבא, ואחר כך uh, כש... רציתי ללמוד, אחרי המון שנים שעשיתי כל מיני דברים הזויים, אז uh, המקום היחידי שהיה אפשר ללמוד בו ולהגיש עבודות על מה שרוצים, ושם ושהמס... שזה לא קשור לקורס, היה חוג לפילוסופיה. בתל <laughs> אביב? בתל אביב, כן. <laughs> אפשר כן, להגיש. כן, זה, זה לא
3: הייתה הגדרה, אני
4: מניחה, אבל כנראה שאתה ככה מצאת לך את הבטחים. הצלחתי, כן. הצלחתי, כן. ו... שם המורים היו די סובלניים, חוץ מבעניינים אה, מסוימים.
3: <laughs> <laughs> ובסוף, מה כתב, על מה כתבת, נגיד, את הדוקטורט? מש...
4: על אה, שני דברים מאוד עניינו אותי, כסף שמאוד מאוד מעניין אותי, ולהבין מה זה, ומצד שני, רציתי להכיר איזה תחום מנופח ומודרני שנקרא פוסט-סרוקטורליזם ופילוסופיה mm -hmm. פוסט-מודרנית. אז אמרתי, מה אכפת לי? יש לי עכשיו אה, ארבע שנים של מלגה, לא הרבה כסף, שלושת שקל בחודש. מממנים לי שאני אעשה קורס אה, חינם אה, ללמוד על מה שאני רוצה. אז אני אכתוב על כסף בגישות פוסט-סטרוקטורליסטיות. וואו. זה מה שעשיתי. <laughs> אז כתבתי על פילוסוף, אה, סוציולוג שקוראים לו ז'אן בודריאר, וכתבתי על כסף. השוויתי, החלתי אה, את התפיסות של בודריאר על כסף. כן. את יודעת, אפשר להכיל כל דבר על כל דבר. כן. אפשר, פילוסופיה של הפילים. <laughs> כל מיני כאלה דברים גם אפשר לעשות, אז אני עשיתי, אבל uh, עכשיו ברצינות, עשיתי את זה, ומאוד ברצינות, זה היה מאוד מאוד מעניין, ואני עדיין מרצה על דברים שקשורים לכסף, במיוחד כסף עתידני, דברים שקשורים להיסטוריה, כמו ביטקוין, כבר לא כל כך רלוונטיים, עכשיו מדברים על הדור שלישי ורביעי של הדברים שעושים על ביטקוין, אז נשאר לי משהו עם הכסף. 아, אוקיי, כן. מעניין, אז אולי גם נגיע לדבר על זה. אולי. אם נתקלקל לשם. אם
1: נתקלקל.
3: כן. אז אני רוצה לשאול עוד שאלה. אמרת שפילוסופיה זה המקום ככה הכי פתוח מבחינתך. אז באמת, אתה אומר כאן משהו שאולי נורא ברור למישהו שכבר המון שנים בתחום, אבל באמת היכולת לקחת איזושהי, אפילו מפחדת להשתמש במילה תיאוריה, אבל איזושהי הסתכלות על העולם, על הדברים, על איך שהדברים עובדים, וממש לנסות... לנתח בעזרתה או להלביש אותה על תופעות אחרות שקורות היום. זה, לזה אתה מתכוון? אני אשמח אם לא, ככה...
4: לא. אני, תראי, אני יודע ללמד חומר פילוסופי, אני יודע להגיד מה אפלטון אמר ומה אריסטו אמר, ואני יודע להגיד לא את כולם, אני יודע להגיד הרבה עליהם. אבל uh, כשאני מדבר על פילוסופיה, זה יותר פילוסופיה סוקרטית, זה פילוסופיה כתהליך שהוא אופוזיציה ל זה אומר אצבע משולשת ל-common sense, זה אומר לקחת את הדברים שאנחנו הכי בטוחים בהם ולחשוב עליהם אחרת. אז בעצם, מה שאני מלמד כשאני מלמד, אני לא מלמד אה, אה, בשיעורים שלי, אפלטון אמר ככה או קאנט אמר ככה, אני עושה את זה בדרך אגב, כי אני יודע, יש לי למשל קורס על אוטופיות וצדק חברתי, אוטופיות ודיסטופיות וצדק חברתי. ואז אני לוקח ספרים שהם דיסטופיים. למשל ספרים שמתארים מחנות ריכוז של אנשים מסוממים ומאושרים. Mm -hmm. ומנסה יחד עם הסטודנטים להבין למה זה דווקא יכול להיות מקום מעולה. כלומר, הפוך על הפוך כזה, בשביל לעשות תרגיל חשיבה. כן. זה הדברים שאני אוהב לעשות.
3: אז איפה פה אבל הפילוסופיה עוזרת לך?
4: הפילוסופיה, זאת פילוסופיה סוקרטית מבחינתי. זו דרך החשיבה. אה, איפה היא עוזרת לי? פילוסופיה לא עזרה לי בחיים. להפך, היה בה משהו מאוד אובססיבי ומזיק מבחינתי. <אח> פילוסופיה, uh, אם לוקחים אותה יותר מדי ברצינות, יכולה לשגע את השכל, בגלל שאפשר לחשוב על כל דבר ולחפש כל מיני תשובות, וקשה להגיע לתשובה אחרונה. כן, רק אז, נוספות uh, עוד שאלות, הרבה פעמים. נוספות עוד שאלות. אז לי זה לא היה כל כך טוב, אני דווקא, עזר לי כשקראתי את רבי נחמן מברסלב, לפחות במשהו אחד, שהוא אמר ש... לפעמים להוכיח משהו אפשר, ואז להוכיח את ההפך שלו גם אפשר, ואת ההפך של ההפך, ואת ההפך של ההפך, ולפעמים צריך פשוט לקפוץ למעלה, ולתפוס עמדה, וזהו. <אח> אז מה, אני ממליץ ללמוד פילוסופיה? כן, אני כן ממליץ, אבל לא לקחת את זה יותר מדי ברצינות, ולא להיות כל כך נפוח כמו המורים לפילוסופיה, וכמו החוגים לפילוסופיה.
3: כן. בוא נדבר על, אתה שלחת לי כמה חומרים לפני, ואני ככה סקרנית לדעת, כי זה עוד למה אוי ואבוי? אני יודע. די, אמרנו שנהיה ספונטני, נזרום. אנחנו ספונטניים וזרומים.
4: אז את תשאלי ואני אענה על דברים אחרים.
3: סבבה, מעולה. אבל תכף תראה שזה לא כזה נורא. זה יקל שאני אדע. אחד הדברים שהם כאילו לא... כאילו אני אומרת, בכוונה לא מקובלים ולפחות לא קונבנציונליים. זה באמת אה, אנשים שמתעסקים בכלל באקדמיה בעתידנות. זה עכשיו ככה צובר יותר תאוצה, אבל הדבר הזה לכאורה לא, לא, לא מאוד פופולרי. ובעצם אתה גם אה, אה, מתעסק, זאת אומרת, קראת הרבה ואתה אה, מנגיש את, ה, אה, את הגישה או אה, מחשבה של ג'רמי ריפקין אה, פה ב בארץ בעברית. ובכלל, מסקרן אותי לשמוע, א', מה העניין האישי שלך בתחום, וב', איך זה מתקבל בסביבה, האם אתה יכול, וג', האם אתה מציע לחבר את זה עם פילוסופיה?
4: וואלה. אז שכחתי לספר באמת שבמשך שש שנים לי טור, היה לי טור קבוע סוף שבועי ב-ynet, והיו לי 300, 300 וכמה טורים, והנגשתי באמת המון המון תיאוריות כלכליות, פילוסופיות כלכליות, וחלק מזה באמת היה על ריבקינת עידן. עכשיו, אשר עידן, עתידן, החבר שלי כל הזמן אומר שהוא עבריין. מה פירוש עבריין? הוא אומר, כולם מסתכלים עליי וחושבים שאני מדבר על העתיד, אבל אני מדבר רק על העבר בעצם, הם פשוט עוד לא קלטו שזה כבר פסה, כן. ולכן הם משלמים טוב. אז אני לא עתידן, אני עכשבן. עכשבן. עכשבן, כי הדברים האלה הם לא נורא רחוקים. עכשיו, למה אני מתעסק בעתידנות? בגלל ה... קושי שלי להיות עכשיו, קושי להיות במסגרות. קושי להיות עכשבן. קושי להיות בעכשיו ממש. כן. קושי להיות במקום שחושבים בו רגיל, ויותר קל לחשוב עקום. אז או שאני במה שהיה פעם, או שאני במה שאפשר לדמיין שיהיה בעתיד. כן. או שכבר מתחיל. וזהו בעצם. מחוזות
3: מאוד... מטושטשים, בכלל בלתי ברורים, איך אפשר ככה להלך בהם, להגות בהם, ללמד אולי
4: לגביהם. מי, ש... מי לו, שקל... מי שקשה לו להיות בדיסציפלינות סגורות, יותר קל לו ללכת במקומות שהקירות שם שבורים, ולקחת מכאן ומכאן, וזה מה שאני עושה. איך אני מלמד, ללמד את התחומים האלה של עתידנות, אפשר בכל מיני צורות. Mm -hmm. אפשר באמת... להסביר על ריפקין, לתת שיעור מבוא כזה, ריפקינולוגיה. וזה <laughs> פחות מעניין. <laughs> מה שאני אוהב לעשות, זה דווקא ללמד uh, סטודנטים כלי חשיבה או תרגילי חשיבה, שגם משתמשים בהם בתחום של עתידנות, אנחנו עושים את זה על קצה המזלג. ואז uh, לעשות uh, תרגילים ולדמיין איך uh, יכול להיראות העולם. מעולה. אז, uh, ואז זה שוב אופוזיציה לקומונסנס, וזה בעצם חשיבה. סוקרטית, לנסות לראות איך העולם שלנו היה אילו, איך הוא ייראה אם. אז...
3: מגניב, אולי אפילו נצליח לתרגל בשידור. לתרגל, מה שתרצי, ננסה. אנחנו בחרנו ביחד כמה שירים לתוכנית, נכון? שניים אתה, שניים אני, משהו כזה. אני רציתי
4: חזנות, אני רציתי מוזיקה קלאסית, אבל... חזנות בבין-תחומי זה מוגזם, נכון?
3: לא, חזנות היה לי פה מישהו שהשמיע דווקא. אחד, כן. מותר לשאול מי? ומה? כן. או שלא תזכרי. לא, מה, אני בטוח לא אני זוכרת מי. מי? אה, דוקטור רונן קריטנשטיין. אה, אתה מכיר אותו? לא. אז חבל. אז תקשיב לפודקאסט <laughs> איתו. מכיר <laughs> לפודקאסט איתו. <laughs> <לפודקסט> אם <איתו. laughs> הוא בחר הוא חזנות כמוהו. הוא פה מבית הספר כמודי. למשפטים. אבל אתה יודע מה, אני, אני אפילו לא יכולה, אני לא זוכרת בכלל מה זה היה. אז... Okay.
4: אבל אה, בחרת גם דב... את הביטלס. בחרתי את הביטלס, בתור, בתור, בתור דתי לשעבר, זה אחד השירים היחידים שאני מכיר של הביטלס, <laughs> שהיה... שר איזה חבר טוב שלי מהעבר, שקראו לו גיל, שהוא היה כאילו החילוני הראשון בשבט שלנו בבני עקיבא, آه. והוא שר שירים של חילונים, <laughs> וזה השיר זה. שאני זוכר. כן, כן. אז לדיד בי, בוא נשמע ותכף נחזור.
3: כיף. אני שמחה שבסוף בחרת גם את זה. כי אילצתי mm. אותך
4: קצת, אבל, <laughs> אבל אני שמחה. <laughs> בסדר, בסדר. <laughs> אני גם אוהב את השיר הזה.
3: סתם, רק באמת וידוי, אני זמרת אופרה. באמת? עם 13 שנות השכלה במוזיקה קלאסית, אז תדע שאני... זה לא, לא שאני... מה אפשר לבקש
4: ממך בשידור? <laughs>
3: עם הצרידות הזאת? <laughs> נגיד <נראה laughs> לי שכלום. זה הרבה
4: שכלו. <laughs> יותר יפה, לא? <laughs> לא יודעת. בואי נחשוב מה אני מכיר, כי... לא, אתה אוהב מוזיקה קלאסית, אמרת לי, לא? כן, אבל השאלה אם אני יכול לבקש ממך, נגיד, קטע מהרק ו.אם של בראמס. אוי, הגזמת. גם ככה, בשלוף, כאילו. כן. טק, טק, טק. 13 שנה. בסדר. אבל זה לא אומר שכל דבר אפשר ככה על הדרך. אני מנסה פשוט להעביר את המיקוד אלייך. כן, כן, אני שמה לב. לשנות את התפקידים פה. מה שאני רגיל מכל ישראל, אני מנסה, מה ששנוא עליך, עשה לך ולך. יפה, איזה מסקנות לחיים. כן, ולא <laughs> לדפוק על השולחן. <laughs>
3: אל תדאג, לא שומעים. טוב, אז תקשיב רגע, אני חושבת ככה. אני לאחרונה, בזכות הרבה מאוד uh, חברים uh, שמתעסקים באמת עם לאן העולם הולך, לא באיזה צורה אקדמית, אבל אתה יודע, בכל מיני דווקא צורות מעשיות, מגלה כל מיני דברים שבאמת, אתה אמרת אני מקודם ביטקוין, אני הייתי מהדינוזאורים שלא שמעו עליו, ממש לא הייתי בעניין. Uh, לאט לאט uh, נגלה, נגלה לעיניי עולם הבלוקצ'יין, התחלתי להבין קצת מה זה אומר. נשמח אם נדבר על זה קצת, okay. כדי שאולי באמת uh, יהיה, לי איזה, יהיה לי ולמאזינים ולמאזינות איזשהו בסיס טוב ככה <coughs> לשאול ממנו, א', לאן הולכים בתחום הכלכלה ה... עתידית, או עכשווית, אני לא יודעת, okay. וב. איזה כלים אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לקחת את הבסיס הזה ולהתחיל לעשות עליו מניפולציות.
4: <laughs> תראי, ביטקוין זה נושא נורא משעמם ונורא מעניין. אוקיי. Okay. ביטקוין עצמו זה בעיניי נושא נורא משעמם. קודם כול, טחנו לזה את הצורה כבר המון שנים, והמטבע עצמו... תראי, נגיד אני מדבר על עצמי, אני לא יודע איפה קונים ביטקוין, אני לא יודע מה שער הביטקוין, אבל אני יודע איך הדבר הזה פועל ולאן זה יכול ללכת אולי בעתיד. כן, מעולה. וזה עולה. יותר מעניין אותי. מה, ש, מה שמעניין בביטקוין, שזה, מק... <laughs> מה שמעניין בביטקוין זה שזה מקרה פרטי של מה שנקרא בלוקצ'יין. Mm -hmm. תגידי לי כשאני מטרחן יותר מדי, בסדר? כן, אני אגיד אוקיי. לך. בסדר. בלוקצ'יין זה, אפשר לקרוא לזה וואקף דיגיטלי. וואקף, את יודעת מה זה ש... אין אפשר להסביר מה זה וואקף. נניח שמישהו מת והוריש את כל הכסף שלו לקדוש ברוך הוא. Mm -hmm. עכשיו, הקדוש ברוך הוא צריך לנהל את חשבון הבנק, אבל יש לקדוש ברוך הוא בעיה בלנהל את חשבון הבנק. נגיד, אין לו מחשב, אין לו אצבעות להקיש על המחשב, המון דברים קשים לו. ואז האנשים למטה... ממנים קבוצה של אנשים ששומרים בשביל הקדוש ברוך הוא על הכסף. שמישהו הוריש לו. שמישהו הוריש לקדוש ברוך הוא. כן. והם מתפעלים את הכסף. והאנשים האלה, המוסלמים קוראים להם וואקף, אנשים ששומרים על הרכוש ששייך למישהו אחר, לאיזושהי ישות. ובעצם הבלוקצ'יין זה איזשהו אופן של וואקף דיגיטלי. אופן שבו נגיד אלף או עשרת אלפים, אני לא יודע מה, מחשבים. ביחד, ביחד, ביחד שומרים על מערכת שחוץ מהם אף אחד לא מנהל אותה, אבל גם הם לא מנהלים אותה. כן, הם פשוט רק... עצמי? כן, הם פשוט זוכרים... הם, הנשאים, נשאים, הם, שומרים, נשאים, הם נשאים, הם שומרים במחשב שלהם תוכנה שמנהלת יחד עם עוד עשרת אלפים תוכנות שנמצאות אצל המתנדבים האחרים בוואקף הדיגיטלי הזה. בקשר עם התוכנות האלה, והתוכנות מגיעות להסכמה ומנהלות את כל העניינים ביחד. כן. ומה שחשוב בזה, זה אומר שאין לאף אדם יכולת לשלוט אה, ולהחליט לשלוט בעצם במידע, ב... <coughs> סליחה, בבלוקצ'יין הזה עצמו. נניח שיש את המערכת של הביטקוין, אז אין לבעל בית. הביטקוינים שייכים למישהו, אבל המערכת עצמה לא שייכת לאף אדם. כן. ונוצרת ונוצ... כאן קטגוריה נורא מעניינת של רכוש שהוא לא שייך לאף אחד. וזה משהו שאנרכיסטים, אנרכו-קומוניסטים מדברים עליו. אבל בואי שנייה נעשה סדר. תשאלי אותי שאלות שאני אדע לאן ללכת. <laughs> אוקיי, <אח> okay, אז
3: איך נגיד, איך, א', א', איך אני מצטרפת לאותה רשת כזאת? אני יכולה תמיד להצטרף, או שזה
4: רשת שבסוף כן, הופכת לאיזה משהו סגור? לא, את יכולה להצטרף, להוריד את התוכנות, אבל זה נראה לי באמת פחות, הדברים הקונקרטיים פחות חשובים. בעיניי, מה שנורא מעניין בבלוקצ'יין באמת, זה העניין הזה של א כן. מה פירוש א מדברים, למשל, האנשים שעוסקים בבלוקצ'יין, בונים עכשיו, ארגונים שלא, שלא שייכים לאף אחד, ושאף אחד לא מנהל אותם. כן. זה אומר, נגיד... אף אחד אה... חוץ מאיזה אלגוריתם חכם שרק הולך ומשתכלל. מאלגור... לא, איך הוא משתכלל, אלגוריתם אחד שהתחיל, mm -hmm. ואף אחד לא יכול לשנות אותו, כי הוא כבר שוכן במחשבים של עשרת אלפים אנשים. Mm -hmm. ואז כבר מדברים למשל על מכוניות שיהיו שייכות לעצמן, או רמזורים שיהיה להם תיק במס הכנסה. ולמה זה בכל זאת מעניין? זאת אומרת, איזה אינטרס יש לנו כחברה, או לא אינטרס, איזה רווח או
3: משהו, מהמצב הזה שבאמת, נגיד, רכוש יכול להיות הבעלים של
4: עצמו? אני צריך לחשוב על זה, כאילו, זו שאלה לחצי שעה, אבל אם אני... מנסה לענות על זה בקטנה, אני הולך ל... קופץ לנסיך אחד, נדמה לי במאה ה-19, שקראו לו קרופודקין, שכחתי עכשיו את השם שלו, נדמה לי ניקולאי אלכסנדרוביץ' קרופודקין, והוא היה אנרכיסט, אבל מהסוג הקומוניסטי, והוא רצה, הדמיון שלו אמר שדברים לא צריכים להיות שייכים לאנשים. עכשיו, הוא לא מדבר על המשקפיים שלי או על הסלולרי שלי, אלא על הדברים הגדולים, הם לא צריכים להיות שייכים לאף אחד, וכולם צריכים להשתמש בהם, כמו למשל אה, אה, נחל, שהוא כאילו של כולם. אוקיי. Okay. והוא רצה שגם הבית חרושת יהיה של כולם, אבל הדברים האלה לא הסתדרו פעם, כי, אה, כי תמיד כשהם מנסים לעשות משהו שיהיה של כולם, תמיד יש באופן טבעי איזו קבוצה שמשתלטת. זה כאילו okay. נורא טבעי. זה, זה לא זה הולך. זה טבעי למש... לדברים בעולם הגשמי, או שזה לא, טבעי טבע בכלל, מבחינתך? לא, לטבע מבחינת של כולנו, ]ך. אני מניח. גם אם uh, אנחנו נרצה לעשות עכשיו משהו לטובת הכלל, באיזשהו מקום, ולפ... ואולי מתישהו יימאס לנו, ונתחיל לדאוג לאינטרסים שלנו. או שפשוט באופן טבעי באמת חלק יגידו, אותי תפעילו, אני באתי
3: רק לעשות, אתם תקבלו את ההחלטות, אותי תפעילו, ומישהו אחר יגיד, בסדר לי, יש יותר זמן, אז אני אקבל את ההחלטה
4: הזאת והזאת. נכון. ככה דברים ככה נוצרים, בטעות אני עושה עם מרכאות. נכון, והבלוקצ'יין יכול לאפשר את החלום שלו. הוא יכול למשל לאפשר, בדמיון שלי, ואני לא יודע עד כמה זה קרוב או לא קרוב, באמת יכול לדמיין, נגיד, חפצים mm -hmm. שיוכלו, נגיד מכוניות ששייכות לעצמן, או לא שייכות לאף אחד, זה אומר מכוניות שיוכלו לנסוע, מכוניות אוטונומיות כאלה, כמו מכונית של גוגל שנוסעות לבד, אבל לא זה, לא זה העניין, הן מופעלות על ידי אלגוריתם, mm -hmm. הן מחשבות את הנסיעות בצורה הזולה ביותר, שאפשר, הן לא מרוויחות חוץ ממה שהן צריכות בשביל לתחזק את עצמן, וזה אומר שאפשר יהיה לנסוע לכל מקום. הכי בזול שאנחנו יכולים. כן. שאלה אם אני מסביר את עצמי.
3: אתה מסביר את עצמך היטב, עובדה שאני הבנתי. זאת אומרת שהמצב הזה הוא... זה טוב, כי אני
4: מתקשה להביא.
3: המצב הזה הוא בעצם אוברטולטני כזה, כן? מאוד מאוד יעיל, והמוצר עצמו, או המכונית, היא מאוד יעילה, גם כלפי עצמה וגם כלפי מי שבסוף השתמש בה, כי זה באמת הכי זול. כן, בדיוק. למה זה... זאת אומרת, אני מתחילה להבין אולי בתור דור Y, למה זה חשוב שהדברים יהיו זולים וכולי, אבל בעצם, מה, מה אנחנו עושים עם זה קדימה? זאת אומרת, בסדר, אז עכשיו חשוב לי שיהיה זול, אבל אם אני מסתכלת באמת, 50-100... אומרים, אומרים
4: שלדור שלך נורא חשוב, האמת שזה כבר גם לדור שלי, למרות שאני כבר עם רגל אחת, <laughs> אבל uh, לדור שלך uh, חשוב מאוד שדברים יהיו זולים, כי אומרים שלא תהיה לכם עבודה כנראה בעתיד. כן. ואם לא תהיה עבודה ולא יהיה כסף, לפחות כדאי שהמחיה תהיה מאוד זולה. כן,
3: האמת שבדור ה הבחינו גם וגם אומרים שזה רק נעשה חזק יותר אצל הדור ה-Z, שהם נקראים ה-Digital Natives, אומרים שיש איזושהי מגמה שפחות חשוב לנו להיות ה-Owner of things, ויותר חשוב לנו פשוט להיות מסוגלים להשתמש בזה ולהחזיר
4: וזה, לבנק של כולם. וזה קרופותקיני. זה הרוח של האנכו-קומוניסט הזה, הנסיך קרופודקין, שבגיל 12 לא הסכים שיקראו לו יותר נסיך. אה, וואו, כן, בגיל 12. כן, ועזב את, את כל הנסיכיות שלו. כן. כן, אז זה הרוח הזאת, וזה בדיוק הסגנון הזה של במקום בעלות, שימוש. כן. שזה של כולם, באמת אותו נחל. לא של כולם, של, של אף אחד. של אף אחד. קשה לנו, ממש קשה... לק... לא, לא זו באמת הגדרה נכונה לנו, יותר. קשה לנו להבין שמשהו לא שייך. כי נגיד אפילו הנחל בימינו שייך, נגיד שייך למועצה מקומית כן. אה, בוגי בוגי. אז אה, שום דבר בימים שלנו כבר לא לא שייך, והמחשבה זה לנסות להחזיר את זה. כן. אם זה טוב או לא, אלי אה שמץ.
3: לא, אנחנו לא נדון באם זה טוב או לא, רק <אז> נשאל את לאן זה עוד יכול לקחת. <laughs> <אז> השיר הנוסף שנשמע בזמן הזה, זה של קייט בוש, שאני מאוד אוהבת אותה באופן אישי, ובחרת את ארמי uh, דרימרס. נכון. משהו על זה? זה השיר השני שגיל שר ב...
4: לגמרי, לגמרי. <laughs> זה... הוא אפילו הסביר לי לפני 30 שנה שזה על אבא שהיה מישהו בצבא, ו... כן. אבל אני לא זוכר, זה היה בים, ולא כל כך עניין אותי. <laughs> אבל את רואה, <laughs> כל דבר שאתה לומד, אפשר לעשות איתו משהו, בסוף תהיה בפודקאסט בבינתחומי, ורק שומעים לך שירים אחרים, אז כן. יש לך מה להוציא. <laughs> אבל אני אוהב את השיר הזה.
0: you've met
1: בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. 106.2 FM.
2: חפשו אותנו באייטיונס ובאתר השעה הבינתחומית, פודקאסט
3: אני כבר uh, ככה מיתגתי את עצמי בחצי הראשון של התוכנית כדור Y. אז אני אקח את התפקיד הזה עד הסוף, אני אכנס <אח> <אח> אליו, ואני אהיה דור Y מודאג, ששואל, רגע, אז בסדר, הבנתי איך אני עשויה להרוויח מהרעיון הזה, שבאמת כל דבר יהיה הבעלים של עצמו, במובן הזה שגם הוא כנראה יהפוך להיות יעיל, ואז גם זול, וכולי, לשימוש, וגם כמובן שאני לא אהיה האונר היחידה, אלא זה באמת יהיה של אף אחד, ויהיה אפשר ככה להשתמש ולהחזיר. <אם> אבל <laughs> בתור דור Y <וואי> מודאג, שעכשיו שמתי את תקו... הכ... חבשתי את הכובע, אני רוצה לשאול את השאלה, רגע, זה לא נשמע לי מספיק, מה קורה עם אנרגיה שהיא לכאורה של כולם כבר עכשיו, כי השמש היא של כולם, או הרוח, או מה שלא יהיה שהוא אנרגיה איך, אה, נקייה, ומה קורה עם, אה, אה, עם צפיפות, כי זה שהאוטו הזה הוא בזול, אני לא רוצה להשתמש באוטו הזה אם ייקח לי עכשיו 5,000 שנה להגיע לעבודה, אני רוצה... להשתמש במשהו שהוא גם זול וגם יעיל לעצמי, כמו שהדבר, כמו שהרכוש יעיל לעצמו, אני גם רוצה להיות יעילה לעצמי באותה מידה. אז מה, איזה עוד פרמטרים אנחנו יכולים להזדקק להם או לחשוב שנצטרך?
4: אם, את רוצה לדבר נגיד על חשמל זול? על ריבקין? יאללה, בוא נדבר על חשמל זול. אוקיי, אבל אחר כך את צריכה לשאול אותי על הפודקאסט שלי. יאללה, אין בעיה. אז אחר כך תשמרי, אני רוצה לספר איך אני מקליט אותו באוטו ב בבוקר. תשמעי, לא, אני רוצה <laughs> פרסומת לפודקאסט שלי. שום בעיה? כן. כבר
3: קיבלת בטייטל בא... <בסדר>. ואתה מקבל. טייטל <ארטל> אבל...
4: זה לא מספיק. תשמעי, <laughs> uh, אני מספר עכשיו על עתידן שקוראים לו ג'רמי ריפקין. אוקיי. Okay. וזה נשמע, אני נורא התלהבתי כשקראתי אותו, אבל אני לא יודע אם הוא לא מפנטז פנטזיות uh, חסרות ערך. אז כאילו כדאי להפריד, אני, אני לפחות נורא מנסה להפריד בין רעיונות שנראים לי מדליקים ומעניינים כשלעצמם, לבין היומרה של באמת לחזות מה הולך לקרות, שנראית לי די מופרכת. כן. כאילו ההיסטוריה אומרת שבדרך כלל זה קשה. אז ריפקין הזה, ג'רמי ריפקין, מדבר על חיים זולים בעקבות שתי מהפכות. Mm -hmm. מהפכה אחת זה המהפכה ה... בעצם את יודעת מה? שלוש. Uh, מהפכה אחת זה המהפכה של הקופי פייסט הפיזי, okay. קופי פייסט של מוצרים ולא של קבצים. כן. Okay. אחת של וויקיפדיזציה, או אולי וויקיזציה, והשלישית זה באמת של ההפיכה uh, של כל דבר לרשתי. שזה, אני אסביר את זה, וזה נראה לי קצת אה, מסוכן להפוך כל דבר לרשתי mm -hmm. ברמת המחשבה, להגיד כל דבר יהיה רשת. מעולה, תגיד דבר... את זה,
3: כי זה עכשיו נורא פופולרי. אז... זהו,
4: זאת בדיוק הבעיה. <coughs> עכשיו, כאילו, אם אני אשאל אותך מי זאת, מי זאת גיל, אז אני אגיד שזה בעצם סוג של רשת נוירונים שמבטאת מידע.
3: נכון, שמדעי המוח כנראה כן. יגידו שזה מה שקורה. שעכשיו
4: כל דבר, כאילו, יש, יש מגמות כאלה, שיש טענה כזאת שהמדע... ברגע שיש איזושהי תיאוריה שהיא הופכת להיות uh, הגמונית או מאוד משפיעה, אז כולם מסבירים את הכל באמצעות אותם מושגים, כמו כן. שהמון uh, New Ageים מדברים על אנרגיות, אז עוד מעט הם יתחילו לדבר נגיד על רשתות של מתים. אז uh, <coughs> איפה היינו? אז היינו בזה היינו ש... היינו בג'רמי <coughs> ריפקין. כן. <coughs> אז uh, <coughs> ג'רמי ריפקין מדבר על רשת נורא מעניינת של חשמל. הוא מנסה, הטענה העיקרית שלו זה שהרישות, הופך, הולך להפוך את הכל לנורא זול. עכשיו, הוא אומר דבר כזה, את אה, תגידי לי אם אני לא מסביר, הוא אומר אה, את הדבר הבא. תסתכלו למשל על אולפנים כמו האולפן הזה שלנו כאן. אנחנו נקודת קצה, אוקיי? אנחנו נקודת מרכז, קצה שידור,
1: mm -hmm.
4: ויש עוד נגיד אה, 5,000 אומללים כאלה שיושבים באוטו והם מאזינים אלינו, והקו יוצא מאלינו אליהם ולא חזרה. כן. ככה, הוא אומר, פועלת גם, נגיד, רשת החשמל. יש תחנת כוח, והיא שולחת לכל הנקודות בקצה את החשמל. אז הוא אומר, תראו מה הרשת עשתה למקומות כמו שלנו, כאן זה לא ממש דוגמה טובה, כי פודקאסט הוא באמת חי ברשת, אבל uh, האינטרנט uh, מאפשרת לכל אחד ליצור תוכן, וכבר לא צריך, uh, אנחנו כבר לא תלויים רק בנקודות קצה. כן. <coughs> 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 סליחה. זה בסדר. אוקיי. תודה. זה מה שהוא אומר, ואז הוא אומר, בעצם אנחנו עומדים לקראת מהפכה כזאת בתחום החשמל. הוא חוזה, אני חושב שהוא טוען אפילו שעובדים על כאלה דברים, רשת חשמל רב-כיוונית, שבה כל נקודה, בדומה לנקודה של משתמש בפייסבוק, שהוא גם מקבל תוכן וגם מייצר תוכן, כל נקודה גם תייצר חשמל וגם mm -hmm. תמכור חשמל וגם תקנה חשמל. Mm -hmm. זה אומר שאם את גרה במקום שיש בו הרבה רוח, אז יהיה לך כזה שבשבת של תרנגול <laughs> כזה ענק על <laughs> ה... בסדר, בלי <laughs> התרנגול, אז יהיה לך שבשבת מאוד גדולה על, ה... על, ה... על גג הרעפים, mm -hmm. ותייצר והיא... חשמל, וברגע מסוים שבמקום מסוים אחר בארץ העננים יסתירו את השמש ולבית מסוים לא יהיה... לא תהיה קרינה של שמש על הקולטנים השחורים האלה המכוערים, אז הוא יוכל לקנות לאותם שניות ממך את העודף חשמל שלך. כן. מסביר את עצמי? מסביר את עצמך. ואז הוא אומר שזה הזה יוריד את המחירים, כי זה יאפשר המון הסתמכות על חשמל טבעי. תוכלי לקנות חשמל הידראולי, הפרשי מים בכל מיני מקומות, הפרשי גובה של מים, חשמל של שמש, ואפשר יהיה לשחק עם זה. עכשיו, בעיניי המושג הזה, התפיסה הזאת של מערכת שקונה ומוכרת אנרגיה... שיש לזה שם, אגב. איך? המציאו לזה
3: כאילו די כבר כמה שנים, פרסיומרים. פרסיומרים.
4: פרסיומרים, כן, נכון, נכון, נכון. נכון. בעברית זה נשמע נורא, זה יצרחנים. יצרחנים, כן. כן, האמת שזה מזכיר לי באמת את החיתולים של הבנות שלי בזמנו. אוקיי. כן, אז יש
3: לזה שם, אז... יש ככה, בקיימות חוקרים את זה מאוד, כי זה הרי אחד המפתחות ל, לעולם נקי מפליטות כזה uh, חממה, ובאמת uh, uh, קוראים לזה פיר טו פיר, שאנחנו נכון. באמת נוכל uh, לסחור בדיוק. ב... בדיוק,
4: אז הוא מדבר על פיר טו פיריזציה של המון דברים. אה, אוקיי. גם של החשמל בעצם. כן,
3: מדליק. וזה, אה, איך קשור למשל ה-Internet of things? יש קשר לדבר כן, הזה? כן, זה בנוי על אינטרנט of things. באמת, כן, of things. זה באמת בעצם האינטרנט of
4: things. כן, זה, כן, זה כמו שאת אומרת, זה האינטרנט of things, או שזה בנוי על אינטרנט of things, כי הכל מתרחש באיזושהי רשת, והדודים או ה... קולטנים, מחוברים כן. עם... תאים סולאריים. בדיוק, כל מיני חיישנים, מחוברים לאינטרנט ומאפשרים דרך הרשת הזאת לייצר את הקנייה והמכירה, למשל. כן.
3: אז רגע, אז נגיד
4: למדנו את כל זה עכשיו, יש לי
3: כבר גם בסיס יותר טוב לגבי מה כזה קורה עכשיו או בקצה של עכשיו. Okay. ואז נגיד אני רוצה באמת uh, לשחק את המשחק המופרך של uh, לנסות לראות לאן אנחנו הולכים, אז באיזה כלים אני יכולה עכשיו להשתמש כדי להבין אם באמת הדבר הזה ישים? כי האקדמיה למשל לא חושבת שזה יהיה ישים בסופו של דבר. כלומר, היא לא חושבת, היא לא רואה את זה קורה בקרוב, שהpeer topeer והיכולת שלך לאגור אצלך בבטריות את השמש של... שהייתה כל היום ולהעביר אותה אליי, זה לא, זה קצת רחוק עדיין מבחינת האקדמיה. במונחים okay. אקדמיים יכול להיות שבמונחים של עתידן זה נורא קרוב, אז אני לא יודעת. Okay. אז איזה, בעצם באיזה כלים אני עכשיו יכולה להשתמש כדי לקחת את הנגיד נתונים האלה שיש לנו, וככה להתחיל לפנטז פינטוזים. ו... לפנטז
4: פינטוזים אפשר לעשות משהו בסגנון מרקס. <אז> הפילוסוף הזה עם הסערות, הזה. הפנים. ההוא. ההוא ההוא. <laughs> ולמרקס יש, אני עושה את זה בגרסת הקומיקס, <laughs> <או> האנימציה המהירה, <laughs> למרקס יש איזו תפיסה שאומרת שהטכנולוגיה משפיעה על הסדר החברתי, והסדר החברתי משפיע על האידיאולוגיה. עכשיו אני אגיד את זה בתור דוגמה. אם האדם הקדמון, למשל, היה לו, הטכנולוגיה שלו הייתה אבן משוננת שאיתה הוא הרג דובים, <laughs> אז היה צריך להיות בריון בשביל להרוג את הדוב. זה אומר שהגבר, נגיד שהוא באמת יותר חסון, אני כבר לא יודע מה מותר או אסור להגיד, בעצם עכשיו בעידן טראמפ מותר להגיד מה שרוצים. אז הגבר הוא יותר... בלאו הכי
3: זה פוסט-טרוץ.
4: אז הגבר, הגבר הוא יותר חזק, אז הגבר הוא זה שמביא את החלבונים, אז האישה מלקטת דובדבנים ורוחמניות ודומדמניות, וכאילו הגבר שולט בפועל, וזה הסדר החברתי, שהוא ממוין ג'נדריאלית, סמינית, אני לא יודע, זה הסדר החברתי. והאידיאולוגיה אומרת שהגבר צריך לשלוט, וזו האידיאולוגיה הפטריארכלית. Mm -hmm. והנה, במאה ה-20, שפועלים עם מכונות, בבתי חרושת ועם מחשבים, אין לגבר עדיפות, mm -hmm. ובאמת מקומות עבודה כבר מעורבבים גברים ונשים ביחד, ובאמת לא במקרה, לפי ההסבר הזה, הפמיניזם דווקא עלה בסוף המאה ה-19, תפס פה ה-20. אוקיי. עכשיו, איך משתמשים בזה? Um... לוקחים את התפיסה הזאת ומנסים לפרוס אותה. מסתכלים נגיד על, מסתכלים נגיד על האינטרנט. איך האינטרנט שאנחנו מכירים השפיע על העולם. והוא השפיע, נכון? הטכנולוגיה של האינטרנט עיצבה את העולם מחדש, אפשרה, הגבירה את הגלובליזציה ושינתה המון סדרים. כן. ואז אומרים, בואו ניקח נגיד... בואו ניקח נגיד את התפיסה של ריבקין. ועכשיו בתור מורה לפילוסופיה עם תלמידים, פחות מעניין אותי אם היא תהיה או לא תהיה, אלא אני אומר בואו נעשה תרגיל. בואו נניח שהטכנולוגיה הזאת כבר קיימת, ונדמיין איך נראה עולם שבו היא קיימת. איך זה משפיע על הכלכלה? איך זה משפיע על החברה? איך נראית חברה, איך נראה מוסר בחברה כזאת? איך נראית... ספרות בעולם כזה, אבל במיוחד איך נראית כלכלה, איך, נראית, איך זה משפיע על הכל. כן. וזה קילוף ב... כזה, מנסים לפרוס דרך מתוך הטכנולוגיה, וזה תרגיל שהוא מעניין כן. בעיניי. נכון. כבר עכשיו כשאתה ככה פורס בפניי את השאלות
3: שהיו יכולות <coughs> לבוא מכזה, לצאת מכזה תרגיל, אז אני באמת נזכרת בזה שיש הרבה מאוד אנשים שמאוד דואגים שכזה מצב, למשל, כמו שנתנו דוגמה עם רשת במרכאות החשמל, הם, הם דואגים שהמצב הזה ייצר אנשים מאוד מאוד, כמו שאמרנו מקודם, תועלתניים. זאת אומרת, בסדר, זה, אנחנו חולקים, כי זה זול יותר, אנחנו חולקים. הלחלוק הזה, השארינג את מה שהוא לא שייך לאף אחד, יהפוך למעין דבר שהוא כל כך ב, בשגרה וביומיום, וככה מתנהלים שכבר החברה תהפוך לפחות מתעניינת בעולם המוסר. אני פחות שותפה לחזון ה...
4: הפסימי הזה. החברה של היום בעיניי יותר תועלת, קודם כל תועלתנות זה לא דבר רע. אני מסכימה. לדאוג לתועלת שלך זה ממש לא דבר רע בעיניי. שאלה מה זה, עד כמה זה פוגע באחרים, עד כמה זה פוגע בעצמך, אבל mm -hmm. אני חושב שהחברה שלנו שבה לכל אחד יש את הרכוש שלו ויש תחרות על גודל הרכוש, היא בטח יכולה להיות יותר תועלתנית בדר... בצורה כמו שאת מציגה אותה. כן. מחברה כזאת של שיירינג. נכון.
3: מעניין, אנחנו נשאר עם זה. אנחנו נשמע שיר נוסף. טוב. הפעם זאת אפרת בן צור, שאני מאוד אוהבת. אני לא יודעת אם אתה מכיר אותה, היא שחקנית גם. כן, אז היא גם זמרת וגם שחקנית, בעיקר בתיאטרון גשר. Okay. מאוד מוכשרת, ולשיר הזה קוראים סטורם. היא... זה מתוך אלבום שהיא אגב תרגמה, לא תרגמה, סליחה, אלחינה, הרבה מאוד שירים, poetry. של אחת הכותבות שהיא מאוד אוהבת, אני לא זוכרת את שמה, אני אבדוק. אז זה מתוכו, קוראים לזה סטורם, ותכף נחזור. יופי. לעצות, אז הוא שאני הכנסתי איזושהי פינה נחמדה כזאת, שכל האורחים והאורחות שמגיעים אליי לאולפן, ויש הרבה, ומגוונים, וזה נורא כיף, בעצם יכולים להמליץ על איזשהו תוכן, האזנה, צפייה, כל דבר, הרצאה מגניבה ששמעת ובא לך לחשוף, ממש מלא דברים. אז אתה, אני משערת, יש לי איזו תחושה mm -hmm. שאת הולכת לדבר על הפודקאסט שלך.
4: כן, אבל את אמרת האזנת... בחירה כזאת, איך הגדרת את זה?
3: מה זאת אומרת? אה, כמו מעין המלצה.
4: כן, ואני רוצה לדבר עליו כאל חובה. המלצת חובה. אה, מעולה. כן. חובת <חובה> קריאה, חובת <חובה> <חובה> האזנה. כן, יש לי פודקאסט כבר בן שנה, יש, איך אה, אומרים, 12 פרקים? 12. כן, שקוראים לו קטע פילוסופי. עוסק בפילוסופיה, אבל בצורה מונגשת. למשל, היה פרק על התסרוקת של טראמפ, פילוסופיה והתסרוקת של טראמפ. איזה פילוסופיה עוסקת? מה, אסתטיקה? לא, למשל, פרדוקס הקירח, למשל, דיברנו בפודקאסט, מה יקרה אם אנחנו נמרוט לו שערה אחרי שערה מהראש, ועדיין, לפי ההנחות של הפרדוקס הזה, הוא חייב להישאר שעיר, למרות שבסוף הוא יצא קירח. דיברתי שם על כל מיני דברים עכשיו, אני מאוד אוהב את הפודקאסט אני מקליט אותו, מקליט אותו באוטו, אה, בחנייה, בלילה, בארבע בבוקר, כששקט, כי שם האקוסטיקה הכי טובה, כי אין לי אולפן אה, צמוד בבית. מה, בחמש כבר יש יותר רעש? אה, כן, בא האיש... מה, אז אשכרה מתעורר? כן, טוב, במיוחד? אני כל יום, אבל אני כבר בגיל שמתעוררים כל יום בחמש.
3: איזה... <laughs> תגיד לי, באיזה <laughs> גיל זה קורה? שאני אעבור מוכנה.
4: לא, אני אוהב לקום בחמש. אוקיי. <laughs> okay. אני גם ממליץ, אז את יודעת מה? אני ממליץ על ישיבת חובה, על ישיבה בקפה נונה באבן <laughs> גבירון בתל אביב, שפתוח 24 <laughs> שעות ביממה, וכשבאים לעבוד שם עם המחשב בחמש... אז חוץ מאת ההזויים הקבועים שנמצאים שם, רואים גם תזריחה על רחוב איבן גבירול. מאוד רומנטי. באמת רומנטי. מאוד רומנטי.
3: אז ככה אתה מקליט את הפודקאסט בתוך האוטו?
4: ועורך את זה אחר כך עם תוכנה שקוראים לה אודסיטי, וזה יוצא מאוד יפה. זה לא נשמע פרש, זה נשמע ממש אולפני. כן? אוקיי. זה נשמע אולפני לגמרי, וכדאי לשמוע את זה. מה עוד אני ממליץ? טלוויזיה אני <laughs> אוקיי, נחמד. איך לפודקאסטים יש לך סבלנות? אני, יש לי פודקאס, סבלנות רק לעשות פודקאסטים, לא להאזין. לא אה, אוקיי. לא אני HD, PHD, HDD, PHD, כל מיני <laughs> כאלה. כן. <laughs> אם <laughs> כבר להמליץ, אז בא לי להמליץ על משהו שיכול להיות שהרסו לאנשים, שהרסו אותו לאנשים בתיכון. מה? <laughs> על גוגול. אוקיי. גוגול, ניקולאי גוגול, הסופר הרוסי ממוצא אוקראיני. לא
3: לכולם, אגב. לא כולם נתקלו בו בתיכון בכלל, אז יש כאלה שלא הרסו להם אותו עדיין.
4: אני מדבר, נגיד, על ספר שקוראים לו המעיל, על סיפור שקוראים לו המעיל או האדרת. אני מדבר עליו בפודקאסט הזה שלי, החדש. הפודקאסט הוא על הכלא הפנימי שלי. והספרים של... הסיפורים של גוגול בעיניי מדהימים, כי זה... דמויות הזויות, ולא ברור מה באמת ומה לא באמת, והטיפוסים שם, למשל, הגיבור של האדרת קוראים לו הקאקי, הקקביץ', <laughs> ולא רק בעברית זה נשמע ככה. כן. ואימא שלו קראה לו הקאקי, בגלל שלא מצאה חן בעיניה שום שם אחר, אז היא אמרה שכבר יקראו לו כמו שם אבא שלו. וואו. ויש לו פרצוף מחוטט, וגוון עור מוקט חורים. ככה גוגול כותב, הוא נורא מסכן, וזורקים עליו ניירות הפקידים האחרים. אויי. וזה זה, זה סיפור הזוי, אני אוהב את הדברים האלה. אז אני מאוד ממליץ על, על לקרוא גוגול. לקרוא את כן, גוגול. כן, וזה לא, ולמרות שזה סופר בטח מעל 100, אני, בטח יותר, אני לא כל כך טוב בתאריכים, זה כיף נורא לקרוא. כן. מה עוד אני יכול להמליץ? אני ממליץ על השיר של קייט בוש, ששמענו קודם. מעולה. אה, אני יכול להמליץ... זה
3: כבר, אבל האזנו, אז זה עשינו
4: כן.
3: האזנת חובה. טוב. שאלה. שאלה? דיברנו באמת קצת, קצת, על קצה המזלג, על לאן נגיד זה יכול לקחת אותנו מבחינת כלכלה. ריפקין, ודיברנו קצת על אנרגיה, שזה משפיע על הכלכלה מן הסתם. מה לגבי, uh, צריך לטהות עם הסטודנטים והסטודנטיות שלך או לבדך לגבי uh, הסדר המדיני? כלומר, מה יהיה, קודם דיברנו על מוסרי, זה קצת נוגע לדעתי, אבל באמת הפוליטיקה, איך היא תראה בעולם כזה ש... יודע, יש איש היום דיבורים, אני לא יודעת אם יצא לך לשמוע, על להקים מדינת ענן.
4: כן, האמת שאני שמעתי על מחשבות שמאוחסנות בענן. אה. מה, אה... כמו להקליט את עצמי ולשים את זה באנון? לא, שהמחשבות שלי יהיו מאוכסנות, אבל אני <כמו> לא יודעת מה פוטר, זה. כמו משהו... בהארי פוטר, שכזה סנייפ לא בוכה, אז אני אספר לך, סנייפ לי. זה
3: אחת <coughs> הדמויות החשובות, וכשהוא מת, הוא עושה איזשהו כישוף לפני, וכשהוא בוכה, כשהוא מת, סליחה, יורדות, זולגות לו דמעות. ואת הדמעות האלה אתה צריך לאסוף במבחנה, ואז אתה יכול לשים אותן בהגיגית, שזה גיגית של הגיגים. ואתה שופך את זה בפנים, ואז אתה יכול לצלול פנימה, אתה, שם, אתה מניח את הפנים שלך פנימה בתוך ההגיגית, ואתה רואה את המחשבות והזיכרונות של אותו, ספציפית פה זה סנייפ, של אותו אדם שאספת לו את הדמעות.
4: אני מניח שזה דומה, אבל בגלל שזה לא קיים, אני לא יודע איך זה הולך להיות. אוקיי. Okay. ואנחנו יכולים להמציא עכשיו משמעות לזה, אם את רוצה. מה זה יכול להיות? זיכרון שלנו בענן, אבל אולי בשידור uh, כזה זה מוגזם לעשות.
3: אוקיי. Okay. אני בכל זאת <coughs> רוצה כן לשאול <coughs> מה זה יעשה לסדר המדיני. כלומר, האם יש, איזה, האם יש איזושהי השערה או משחק שאנחנו יכולים לעשות רגע, מה זה באמת יעשה למוסר, לא, לא בין אחד לשני, אלא דווקא של מי שעדיין ייתפס כהמנהיג, שאגב גם זאת שאלה, והוא משפיע על... כמות יותר גדולה של אנשים מאשר אני עליך כשאני מספקת לך את החשמל שאגרתי לאורך היום.
4: אני כאילו די פסימי, אני חושב שרוב האנשים מדברים על חופש ומדינת חופש כזאת, mm -hmm. ואני דווקא מדמיין uh, כמה גופים כאלה כלכליים ששולטים בכולנו, אולי אפילו בצורה חמודה, <laughs> בסגנון <laughs> האח הגדול, האח <laughs> הגדול החמוד. 아, okay. um, זה אח גדול, זה חמוד, זה קצת פרדוקסלי. לא בהכרח. אח גדול חמוד, יכול להיות האח הגדול, כמו שגוגל ופייסבוק וחברות כאלה עכשיו, שהן no. יודעות עלינו יותר. זה חמוד? זה חמוד, כי הם יכולים להשתמש בזה לטובתנו, או לטובתנו לכאורה, לא כמו ב-1984, שכאילו ממש רודים בך, אלא פשוט להציע לנו את הדברים שאנחנו נרצה ולדעת. לתת לנו אפשרויות או לעצב את האופי שלנו בצורה קלילה ונחמדה בלי שנרגיש. לא, לא רודנות ישירה כזאת, okay. לא, לא דריסה, אלא משחק כזה כלכלי של צרכנים, צרכנים.
3: מאוד הומוגני, יחד עם זאת. אחד הדברים שגוגל ופייסבוק הרי מייצרות, אולי כתוצאת לוואי שהם לא תכננו, זה... עולם מאוד הומוגני. כלומר, הפרופיל פייסבוק שלך הוא מאוד מאוד הומוגני, בסך הכל, סביר להניח. לא כל כך
4: מבין באיזה אופן הומוגני.
3: האלגוריתם, למשל, אמזון מציעה לך לקנות ספר, לפי ספרים שכבר קנית, ולפי זה שהיא רואה שאנשים כמוך, שקנו את הספרים שאתה כבר קנית, קנו עוד 20 ספרים אחרים שאתה עוד לא קנית. ואז okay. היא מציעה לך את זה.
4: אה, אותנו לקונפורמיסטים, או הולכים ב... די צרים,
3: לא מעורבבים. פחות כן. חשופים לשונות. למרות, ש,
4: למרות שזה נראה לי דבר שאפשר יהיה לשנות, כאילו לייצר אלגוריתם עוד uh, כמה שנים שיהיה יותר יצירתי וש... יכול להיות. יביא לך דברים אחרים שיאתגרו אותך. אני מקווה, זה, אני מקווה לפחות שאם לי, לא אלגוריתם... זה נראה לי דווקא סביר. אם לא אלגוריתם יעשה את זה
3: דווקא כן, הייתי מצפה נגיד ממנהיג... שלא יהיה חמוד בדיוק במובן הזה, שיאתגר אותנו, אז אולי אנחנו לא נתפוס אותו כחמוד, כן? כי הוא כאילו לא... הוא יאתגר
4: אותנו בצורה חמודה. לא קונפטרבל. יאתגר קופטובל. אותנו בצורה כאילו. כן? ככה נראה לי. אוי, נו, אז זה באמת פסימי, הכאילו הזה. לא יודע, זה מזכיר לי באמת את מה שאלדו סקסלי מדבר עליו בעולם חדש ומופלא. מחנה ריכוז, שכולם מסוממים בו, עובדים קשה, אבל מאושרים מהעבודה שלהם כל הזמן ושמחים בכל רגע. Mm -hmm. הם לא חופשיים, אבל הם נהנים מכל רגע. זה טוב או רע?
3: Mm.
4: אני לא יודע גם. אני גם לא יודעת.
3: אני אגיד שזה
4: קצת מתנסה להסתכל על זה מבחוץ ולהגיד זה לא טוב. נכון. כמו שאני מציג את השאלה לגמרי, אני מסכים איתך שזה מתנסה. כאן אפשר להגיד, אנחנו אני לא נרצה לוותר על החופש, אבל הם, יכול להיות שמאוד טוב להם. כן. אז אני לא יודע באיזה... אם בעולם כזה יהיה לנו טוב או רע. אני לא יודע אם... נהיה חופשיים, אני לא יודע אם זה חשוב.
3: דוקטור אושישורם קראוס, אנחנו אשכרה הגענו לסוף השעה באופן uh, מפתיע, ואני מאוד מודה לך על התוכנית הזאת, זו הייתה תוכנית uh, מאתגרת במובן הזה, שהיא באמת לא הייתה שגרתית גם לי, וזה מאוד משמח. חן כן, חן. כן. אז תודה רבה. תודה על ההזונה. אני זמנה. אציין שוב שאתה מבית הספר לתקשורת במכללת ספיר, גם uh, יש לך תוכנית uh, ב"קול ישראל", וגם פודקאסט שנקרא קטע פילוסופי, שהוא האזנת חובה, חברים וחברות. רגע, לא בטון שאת עשית, <laughs> האזנת חובה. <laughs> <laughs> אני גיל מרקוביץ', הרבה תודה לכם שהאזנתם, אנחנו נסיים עם שיר uh, בצרפתית ש... של קריסטין אנד דה קווינס. האמת שאני לא יודעת, יש לזה גם גרסאות באנגלית, אז תכף הרדיו הולך להביא לנו. Uh,